0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Ze is over dat hek van het balkon geklommen en ze heeft dus, nou ik denk zeker vijf minuten, aan één arm aan dat balkon gebummeld. Een podcast van de Telegraaf. Kenzo K. schreeuwde teksten als, jullie werken voor mij, jullie moeten doen wat ik zeg.
1: Saskia, welkom. Dankjewel. We hebben een bomvolle... Podcast, ik wou uitzending zeggen.
0: Ja, is het ook een beetje, toch? En
1: hebben een bomvolle podcast. We gaan het hebben over de almeloze kruisboogschutten... die vorig jaar mensen de stuipen op het lijf jaagden vanaf een balkon. Maar we gaan eerst even terugblikken op een uh, aantal uitspraken. Mm -hmm. Emma, 17, Vier ja. verdachten. Ja. Die zijn veroordeeld. En er is één vrijgesproken.
0: ja. Drie zijn er tot levenslang veroordeeld en uh, alleen Oleg Pulatov is vrijgesproken. En dat was ook de enige verdachte die zich door Nederlandse advocaten liet vertegenwoordigen. De rest heeft het proces volledig links laten liggen. Wat zegt dat? Nou, dat zegt... A, dat de advocaten hun werk goed hebben gedaan, maar B, uh, heeft de rechtbank ook duidelijk gezegd van uit alle bewijzen blijkt toch dat Oleg Pulatov even onparlementair uitgedrukt een onderknuppel was. Dat ja. hij niet de opdrachtgever was voor het afvuren van die raket, dat hij ook niet de bevoegdheid had om dat tegen te houden. Uh, hij was gewoon iemand die bevelen opvolgde en die eigenlijk gewoon niks in de melk te brokkelen had. En om die reden is hij vrijgesproken.
1: Ik denk dat er, als die kerels het links hebben laten liggen, want als je, het, als je nu in beroep gaat, ja. dan, dan laat je het niet links liggen. Dus je, dit is eigenlijk gewoon afgerond nu.
0: Ja, nou ja, dat, ik, ik weet niet zeker of het Openbaar Ministerie zich hierbij neerlegt. Ik kan me voorstellen dat die in beroep gaan, want die vinden dat Oleg Pulatov wel degelijk een van de hoofdrolspelers is geweest.
1: Kun je ook alleen tegen zijn zaak in beroep gaan? Of moet uh, je dan die andere drie meenemen?
0: Nee, die andere drie hoef je niet mee te nemen. Uh, en die, die zullen zelf niet in hoger beroep gaan, want die hebben het hele proces links laten liggen. Uh, maar het zou natuurlijk wel kunnen dat, uh, dat het Openbaar Ministerie dat doet. Die gaan dat natuurlijk niet doen, want die hebben deze drie uh, hebben ze levenslang tegen ja. geëist. En dat hebben ze gekregen. Nou ja, er is geen reden voor deze mensen om uh, in beroep te gaan... als ze dat hele proces niet erkennen. Want dat zou dus in feite een erkenning zijn van ja. de bevoegdheid van de rechtbank... en van, van dat hele proces wat ze niet hebben willen bijwonen tot nu toe.
1: Dan herken je de uitspraak ook. Ja, daar komt het
0: een beetje op neer. Ja. Dus ik denk niet dat ze dat doen. Ik denk dat ze gewoon hun schouders ophalen en verder gaan met hun leven.
1: Dan hebben we de Zeeuwse gruwelmoord. Daar hebben wij een uh, mooie podcast over gemaakt. Althans, mooi tussen aanhalingstekens. Ja. Waarbij een winkel eigenaresse een liefdesconcurrent, gruwelijk om het leven bracht. Sandra H. vermoorde Michelle van den Velde en die heeft een forse straf gekregen.
0: Ja, ze is uh, veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Dat is ook wat uh, het, de officier van justitie had geëist. Alleen uh, komt de rechtbank op een heel andere manier tot een bewezen verklaring. De officier van justitie zei dat ze het aannemelijk achten dat Michelle um, onverhoed een klap op haar kop heeft gekregen... waardoor ze weerloos is gemaakt... en dat daardoor Sandra H., die veel lichter, veel kleiner ja. is... de kans heeft gekregen om Michelle vast te binden op een stoel... om haar daarna te wurgen. Nou, daar gelooft de rechtbank niet in. De rechtbank zegt van... wij denken dat het wel degelijk mogelijk is geweest... dat zij Ishelle plotseling een duw heeft gegeven... waardoor Michelle met haar hoofd tegen de radiator is gevallen... En bewusteloos is geraakt. Dat is ook wat Sandra H. steeds heeft beweerd. En zegt de rechtbank. Daarna heeft ze haar gewurgd. Alleen ze was nog niet meteen dood. Want op een gegeven moment kwam er een klant in de winkel. En die klant die hoorde op een gegeven moment. Uh, kreunen van achter een gordijn komen. En wat ook opvallend was. Was dat Sandra Ha tegen haar zei. Ik zie je niet zo goed uit. Want ik denk dat ik lang de gevangenis uh, in moet. Want ik denk dat ik een moord heb gepleegd. Nou dat is natuurlijk een hele rare opmerking om te maken.
1: In, rest...
0: in die winkel. In de winkel. Die ja. Toen dat gekreun weer klonk. Toen is zij even naar achter gegaan. Sandra Ha, En volgens de rechtbank heeft ze toen voor de tweede keer. Ischelle gewurgd. En dit keer definitief. Uh, daarna is ze overleden. Daarom zegt de rechtbank ook. Van, kijk die eerste keer dat kan een opwelling geweest zijn. En toen bleek dat het niet helemaal gelukt was. had ze... Op dat moment kunnen besluiten om het tijd te keren en om te voorkomen dat het nog erger zou worden. En had ze kunnen stoppen, maar dat deed ze niet. Ze heeft een tweede verwurging uh, ondernomen en die was fataal. En ja, daarna, zoals we verteld hebben in de vorige podcast, uh, heeft ze eerst uh, Ixelle wekenlang in haar winkeltje laten liggen. Iselle lag daar zelfs nog op het moment dat de moeder en de broer van Ixelle uh, polshoogte kwamen nemen in de winkel. Ja, en toen heeft volgens de rechtbank Sandra zich nog steeds voorgedaan als een goede vriendin die niets liever wilde dan uh, haar vriendin weer opsporen. En vervolgens heeft ze besloten om uh, het lichaam in stukken te zagen en weg te werken in een uh, uitwateringskanaal.
1: En niets in de TBS-sfeer?
0: Nee, uh, dat is op zich wel gek. Ik had verwacht dat dat wel zou gebeuren. Omdat er door de deskundige werd gezegd... ze is verminderd toerekeningsvatbaar. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis. Maar omdat de deskundigen ook zeggen... dat het gevaar voor herhaling laag tot matig is... zegt de rechtbank... dan is er niet voldaan aan het gevaarscriterium. Je kunt alleen TBS opleggen... Als een verdachte gevaarlijk is voor andere personen en voor zijn omgeving. Ja. En omdat dat herhalingsgevaar uh, laagdopmatig is. Is dat er niet, dat gevaarscriterium. Leggen ze dus geen TBS op. Wat ze wel hebben opgelegd. Is ja, wat je dan noemt een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Die gaat in na de celstraf. En die houdt in dat Sandra Haar langdurig onder toezicht blijft staan. En ook aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Uh, hoogstwaarschijnlijk een behandeling. Dan zijn we heel veel jaren dan verder. Dan toch? zijn we heel veel jaren verder. Want ze zal van die, uh, die 18 jaar die ze opgelegd heeft gekregen... 16 jaar moeten uitzitten.
1: Miek van Wely, uh, Even een bruggetje naar de TBS-kliniek. Daar heb ik afgelopen week een gesprek mee gehad. Althans vorige week. Het TBS-systeem piept en kraakt. Er zijn ja. allemaal incidenten, doen zich voor. We hebben natuurlijk het verhaal van die Nigeriaanse meneer gehad... Niet een officiële tbs-kliniek heeft, maar gedeeltelijk ja. tbs, uh, ja, hoe zou ik het noemen, eigenschappen heeft of ja, behandelingen. is
0: dat zo'n forensisch psychiatrische ja, kliniek. Dat, dat is officieel het. geen tbs-kliniek, nee.
1: nee Maar goed, het um, zijn
0: wel, in, in dat hele systeem kraakt en piept het. Ze zitten met personeelstekorten, uh, ondertussen wel met steeds meer mensen die een tbs-maatregel opgelegd krijgen. Je hoort ook dat daar wachtlijsten voor bestaan, dus ja, dat... Het gaat gewoon niet goed. Mensen nee. die, die er werken, die zijn vaak onervaren. Wel goed opgeleid, maar onvoldoende ervaring opgebouwd. En dan gaan er dingen mis. En dat heeft niks te maken met hun inzet. Maar wel alles met de bezuinigingen de afgelopen jaren.
1: Ja, en dan komen we weer in, dat, in datzelfde principe van bezuinigen bij organisaties. Of het nou de IND is of de AIVD is. Of bij de TBS, het bezuinigen is niet het probleem, het opnieuw op capaciteit brengen ja. als het nodig is, is het wel een heel groot probleem. Ja, voordat zelfs, je efficiënt opereert. Ja,
0: zelfs als je nu zou besluiten, we gaan weer uh, meer personeel werven, we gaan TBS-klinieken openen. Ja, maar waar haal je het personeel vandaan? Ja. Dat lukt bijna niet. En dat is natuurlijk een beeld wat je ziet in de hele samenleving. Dat overal personeelstekorten zijn.
1: Ook wij krijgen alle factures bij de Telegraaf niet eens vervuld. En dat
0: is uitzonderlijk. Daar hebben we ja. natuurlijk jarenlang geen enkel probleem mee gehad. Ze stonden in Rotten van Vier voor de deur. Maar ja. ja, nu wordt het anders.
1: We gaan het hebben over de kruisboogschutter uit Almelo. Ja. Ja, dit is een... Uh... Kruisboogschutter die overigens geen knal maakt, want dat zijn politiekogels. Ja. Handvuurwapens is gebruik gemaakt. Het is een bekend filmpje en wie het in zijn achterhoofd kent of uh, het even opzoekt, die ziet een man op een balkon staan met een kruisboog. Op wie had hij het gemunt, Saskia?
0: Ja, je zou kunnen zeggen op vrijwel iedereen die, uh, die hem te kwam. Hij uh, heeft, uh, toen hij op dat balkon stond, uh, daar was inmiddels politie op straat die gealarmeerd was. Heeft hij geschoten op de politie. Um, hij is uiteindelijk uitgeschakeld door een scherpschutter. Maar hij heeft, het ook, uh, heeft ook gericht op een verpleegkundige. Dat was een, uh, een verpleegkundige die op bezoek was bij uh, de onderbuurvrouw.
1: Een wijkverpleegkundige.
0: Precies. En die was daar om een infuus aan te leggen bij deze bejaarde onderbuurvrouw. Er was ook een nicht van die onderbuurvrouw bij aanwezig. En Kenzo K., uh, beter bekend dus als de kruisboogschutter heeft met heel veel geweld zich toegang verschaft tot die woning. Uh, heeft de deur opengebroken, uh, heeft met dolkmessen op die deur ingestoken. En heeft die twee vrouwen doodgestoken. En de verpleegkundige, die besefte dat er iets heel ergs stond te gebeuren... toen hij schreeuwend en, en met dat mes hakkend voor de deur stond... En zij gristen een telefoon van de tafel is naar het balkon gelopen... omdat ze zich realiseerde als ik in dit appartement blijf... en hij valt mij ook aan, dan kan ik geen hulp meer inroepen. En wie weet wat hij dan nog meer aanricht. Ze is over dat hek van dat balkon geklommen. En ze heeft dus, nou, ik denk zeker vijf minuten... aan één arm aan dat balkon gebungeld op de tweede etage... Terwijl ze in haar andere hand de telefoon hield om 112 te alarmeren.
1: vrouw moet wel eens sterk zijn geweest. Of maar, zijn.
0: Ik heb haar zelf geïnterviewd. En zij vertelde ook van als je me nu zou vragen om dat nog eens te doen, dan zou ik het geen 30 seconden volhouden. Maar dat is wat doodsangst en adrenaline doen. Dan hou je het vol. Dan weet je gewoon, ik moet dit doen, anders komt er geen hulp. En als ik loslaat, dan ben ik dood.
1: Het staat bekend als de zaak van de kruisboogschutter. Alleen het is een gebeurtenis geweest die daarvoor al is begonnen. Hè? Dit, 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 het. We praten over een soort tijdsverstek van 24 uur.
0: Ja, eigenlijk al veel langer. Uh, je zou kunnen zeggen dat het er al maanden aan zat te komen. Niet, niet precies wat er gebeurd is, maar nee. wel dat duidelijk was dat het met deze man gewoon niet goed ging. Hij nee. raakte in toenemende mate de weg kwijt. Er zijn incidenten geweest waarvan je denkt, dit is echt volstrekt bezopen. Hij heeft bijvoorbeeld, uh, er was een graafmachine aan de overkant van dat appartementengebouw bezig om een gat te graven, gewoon voor werkzaamheden aan leidingen en zo. Maar hij was ervan overtuigd dat daar een graf werd gegraven, een massagraf, voor de slachtoffers die hij zou maken. Hij heeft ook uh, op een gegeven moment op een nacht op handen en, en benen heeft hij rondgelopen buiten, blaffend tegen honden. Hij ging rondjes lopen tegen de klok in, uh, omdat hij dacht dat hij dan de tijd kon terugdraaien en zijn kat weer tot leven kon wekken. Dat soort idiote dingen. Dus het was volstrekt helder. Dat het met deze man niet goed zou gaan.
1: Wat voor man was kennis elkaar? Los van alle rare dingen die hij deed, die je net beschreef.
0: Ja, hij was, een, uh, hij was een psychiatrisch patiënt. Maar hij heeft eigenlijk best wel vrij veel jaren goed kunnen functioneren in de samenleving. Hij heeft. medicijngebruik. Dat, ja, maar hij heeft ook uh, twee MBO-studies afgerond op het gebied van veiligheid. Hij uh, heeft zich ooit aangemeld bij het Korps Mariniers, werd daar aangenomen. Maar omdat er toen werd bezuinigd op defensie, uh, ging dat contract van 4,5 jaar, wat hij zou krijgen, niet door. En een tweede poging om daar binnen te komen, die mislukte omdat toen werd geoordeeld dat hij een gebrekkig inlevingsvermogen had. Ja, en problemen met autoriteit. En dat is natuurlijk bij het Korps Mariniers ja, wel een probleem, want dan dat moet je bevelen kunnen opvolgen. Hij is op een gegeven moment aan de slag gegaan in de steigerbouw. Hij heeft bij een kringloopwinkel gewerkt. Maar hij belandde op een gegeven moment uh, eind 2018 zo'n beetje in een burn-out. Ja, en vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan. Daar uh, komt het eigenlijk op neer. Hij heeft in de nieuwjaarsnacht van, dat moet 2020 zo'n beetje geweest zijn, een zelfmoordpoging ondernomen. Dat heeft hij gedaan onder invloed van LSD. Die LSD die was hij gaan gebruiken omdat hij had gelezen dat dat een opwekkend effect had. En dat dat misschien zijn depressieve gevoelens zou dempen. Ja. Ja, daar is hij gaandeweg min of meer aan verslaafd geraakt. En die suicidepoging, die was gruwelijk. Hij heeft met een, uh, een dolk, de dolk die hij later zou gebruiken voor de dubbele moord op die vrouwen. Heeft hij zijn buik opengesneden, echt op zo'n harakiri manier. Toen ze hem vonden, peilde zijn darmen er zo ongeveer uit. En ze hebben hem te nauwe nood, uh, hebben ze het leven kunnen redden. Maar het is niet beter gegaan daarna. Hij is eigenlijk alleen maar verder afgegleden.
1: Deze man was rijp voor opname. Daar ja. kunnen we het zo direct over hebben. Dat is dus niet gebeurd. Hij woonde in een, uh, in, in een drie, vier hoog appartementencomplex in, uh, in Almelo. Ik stel oh. me voor dat het een beetje zo even buiten het centrum is. Ik Zo goed ken ik Almelo uh, in die zin niet. De buurvrouw. En haar uh, dochter, die langs zijn gekomen, nicht, die, nicht, een, is een nicht. En zo excuus, ja. een nicht. Die zijn uh, om het leven gebracht en de uh, wijkverpleegkundige was op bezoek. Wat was nou de verhouding tussen die buurvrouw en Kensoka? Zijn het echt buren die, echt die vlak naast elkaar woonden?
0: Boven elkaar. elkaar. Kensoka die woonde op de derde verdieping, en uh, zoonend Cardanakian woonde op de tweede verdieping. Ja, eigenlijk hadden ze niet echt een relatie met elkaar, maar ze hadden ook geen ruzie. Ze, ze, ze kenden elkaar wel. Beetje op, op uh, voet van hallo en dag in het trappenhuis, maar veel verder reikte het niet. Maar er was dus ook geen sprake van een slechte relatie. Totaal niet zelfs. Uh, het het ja, was gewoon eigenlijk zoals je dat zoveel ziet in dat soort appartementengebouwen. Je weet wel wie er zo ongeveer om je heen wonen, maar contact was er niet echt.
1: Weten we wat er gebeurd is, hoe dat geëscaleerd is?
0: Nee, dat is een raadsel gebleven eigenlijk, omdat Kenzoka zelf zegt dat hij zich niets kan herinneren van wat zich daar heeft afgespeeld. Wat er gebeurde op die dag 17 september is dat hij op een gegeven moment schreeuwend en tierend op de deur stond te bonken van mevrouw Cardenakian. ja. De nicht, Marol uh, Dermofsesian, heeft op een gegeven moment de deur even geopend. Wat een uh, exotische naam!
1: Dat waren geen Nederlandse ja, mensen?
0: Nee, ze komen oorspronkelijk uit Irak. Het zijn uh, Armeense vluchtelingen. Okay. En uh, er is een vrij grote Armeense gemeenschap in Almelo. Okay. En zij woonden daar al jaren. Ze zijn jaren geleden al gevlucht. Waren echt al, ik denk al 25 jaar in Nederland. Helemaal ingeburgerd. Ja, precies. En... Die nicht, die deed op een gegeven moment de deur open om te kijken wat er aan de hand was. En de verpleegkundige vertelde ook tegen mij van goh, ik dacht eerst van hebben we misschien wat te hard gelachen? Mm -hmm. hebben, we, hebben we wat overlast veroorzaakt? Maar het lawaai en het misbaar dat de man voor de deur maakte was zo enorm dat ze toch het gevoel had van hier klopt iets niet. En ze zag dus hoe Maral even die deur open deed en meteen weer dichtklapte, enorm geschrokken. heeft het, uh, het slot erop gedaan, een kettingje erop gedaan. En ja, op dat moment dacht verpleegkundige Marielle van... ik moet hulp halen, want dit gaat niet goed. Ja. Die man die bleef namelijk inbeuken op de deur. Schreeuwde teksten als, uh, jullie werken voor mij. Jullie moeten doen wat ik zeg. En, uh, Even, ja. het, uh,
1: dat heb ik niet gedaan. Maar is Kenzo Ka gewoon een Nederlandse man? Wat voor, wat voor man is het?
0: Ja, volgens mij is het gewoon een Nederlander. Oké, okay, want ja. het
1: naam Kenzo is best wel... Bijvoorbeeld... Ja, ja niet dat heel klinkt alledag.
0: wat exotisch. Nee, ja, ik, ik weet niet beter dan dat hij gewoon een Nederlander is. Okay. Zo oogt hij ook. Ja, dat zegt ja. natuurlijk op zich niet zoveel. Maar... Is
1: het een fysiek indrukwekkende man?
0: Nou, hij, hij was wel een sportschooltype. Daar zie je op dit moment in de rechtbank niet zoveel meer van terug, hoor. Daar zat gewoon een gebogen, gebroken man uh, die eigenlijk een beetje ielig toonde. Ja. Maar mijn collega Petro Urban, de tekenaar die er altijd een goed oog voor heeft, die zei, je kunt wel zien dat hij behoorlijk gespierde bovenarmen had. Ja. En hij, hij, hij trainde wel. Dus ja. hij was op dat moment uh, wel in goede conditie. Even afgezien van zijn, uh, zijn drugsgebruik.
1: Ja. Marjelle, de verpleegkundige, wilde hulp gaan halen. Ja. En het nichtje, of de nicht, was ook een uh, volwassen vrouw. Ja. Die heeft geprobeerd om hem tegen te houden bij de deur. W ja. Wat is daar misgegaan?
0: Hij heeft die deur opengebroken met waanzinnig veel geweld. Uh, hij heeft met die dolk, heeft hij dwars door de deur heen gestoken. Hij heeft uh, de deur ingetrapt. Nou, daar was niet veel van over, zou je kunnen zeggen. Die heeft die finale uit de sponningen getrapt. Ja. Dus hij is de, het appartement binnengedrongen. Inmiddels was Marielle over dat balkonhek geklommen. En die hing daar dus aan die ene arm met 112 te bellen. En hij is de woning binnengedrongen. We weten niet in welke volgorde hij uh, de vrouwen heeft gestoken. Hij
1: is als, als een gek gaan steken. Hij is
0: als een idioot gaan steken. Vermoedelijk uh, heeft hij eerst Maral, de nicht, doodgestoken. Die uh, hem probeerde tegen te houden. Die heeft op een gegeven moment nog geprobeerd om zich te verschansen in de slaapkamer. Daar heeft hij ook dwars door de deur heen gestoken. En die heeft hij, uh, heeft hij ingetrapt. Hij heeft haar weer uit die slaapkamer gesleurd. Zij is gevonden in de hal. 17 meststeken had ze maar liefst. En ze leefde op dat moment nog, maar dat, uh, ja, hulp heeft niet meer mogen nee, baten.
1: Zwaar bloedverlies, waarschijnlijk.
0: Precies. En mevrouw Kardenakkian, die lag op de bank met het infuus dat net was ingebracht door de verpleegkundige nog in haar arm. En die was door negen uh, meststeken gedood. Dus ja, echt een drama. Hij heeft daar een, een slagpartij aangericht terwijl hij schreeuwde en brulde. En dat is ook het beklemmende. Uh, ik heb. Toen ik Marielle sprak, die 112-melding uh, mogen beluisteren. Uh, die, is die, is niet, die is niet publiekelijk bekend geworden. Nee, die is niet. Uh, die, hij is voorgelezen, maar hij is niet, niet afgespeeld. Maar ik heb hem wel gehoord. En daar hoor je dus hoe Marielle, de centralist van 112, probeert ervan te overtuigen dat het echt dringend is. Dat hij heel snel hulp moet sturen. Dat het verschrikkelijk is wat daar gebeurt. Dat, uh, nou ja, dat ze roept een paar keer: help, help. Um, Terwijl ze dus aan omstanders, die ene armen Omstanders uh, kwamen omstanders naartoe. Nou ja, het was niet een straat die waanzinnig druk was. Er verzamelden zich inmiddels wel wat omstanders. Maar ja, die stonden buiten. En het is wel een flatgebouw waar je niet zomaar naar binnen loopt. Hè. Nee. Buitendeur, die buitendeur zat gewoon op slot. Nou, in ieder geval heeft die centralist wel, ondanks het feit dat hij op een gegeven moment aan Marielle vroeg... waarom hang je daar eigenlijk, heeft wel heel snel politie daar naartoe gestuurd. Die waren er binnen een paar minuten. Die agenten die hebben dat busje geparkeerd onder Marielle om haar val te breken. En toen ze zich liet vallen is ze dus eerst op dat busje gevallen en daarna op de straat op haar hoofd. Ze is zwaar gewond geraakt, heeft een zware hersenschudding opgelopen. en gecompliceerde breuk aan haar rechterarm, uh, nou, van alles en nog wat uh, gebroken. En zij lag daar op de grond en ondertussen heeft ze dus die agenten ervan overtuigd dat ze in het appartementengebouw moesten ingaan. Om die vrouwen te helpen. Nou, tegen de tijd dat de agenten dat deden. en er wat meer agenten waren. was het te laat voor deze vrouwen. die bleken al dood te zijn.
1: Ja, en Kenzo ook. stond natuurlijk op een gegeven moment. met die kruisboog. stond hij op het balkon.
0: Van zijn eigen huis. Hè? Van oh, dat was, ja, precies. Het ja. was een verdieping ja. hoger. Ja.
1: Stond hij natuurlijk. Hij heeft geprobeerd om die Marielle. Ja. met zo'n uh, pijl van een kruisboog. Ja. te raken.
0: Ja, er was inmiddels een, een ambulanceverpleegkundige bij Marielle. en zij was toegedekt met een dekentje. door een uh, omwonende. Ja, en toen verscheen Kenzo K op het balkon van die derde verdieping met zijn kruisboog. En die richtte op haar. En ja, op dat moment vlogen dus alle hulpverleners weg, omwonenden weg. Uh, iedereen verschanste zich en zij lag daar in ja. haar eentje. Ja.
1: ze is niet geraakt, hè?
0: Nee, en het scheelde maar aan haar. Zij zegt zelf, ik ben echt een paar keer door het oog van de naald gegaan. Ze is gelovig, zij is ervan overtuigd dat God haar heeft gespaard. Maar ja. naast haar lag die pijl en die heeft volgens forensisch deskundigen gewoon een krater in de stoeptegel gemaakt. Ja. ja, als die haar had geraakt, dan was ze er niet meer geweest. Maar zij is er dus op een gegeven moment in geslaagd om op te springen, ondanks haar zware verwondingen, en weg te rennen. Kensoka heeft toen nogmaals geprobeerd om op haar te schieten. En hij heeft ook geschoten op een politieman, die hem vervolgens met één schot uh, heeft uitgeschakeld.
1: Ja, dat was niet het arrestatieteam. Het was gewoon een. een nee, het was een scherpschutter die oh, is ingeschakeld. Oké, okay, dat is wel ja. een arrestatieteam ja. ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. Even terug in de tijd qua. Uh, want er zijn LSD-zegels gevonden bij Kensoka. Je vertelde ook net uh, dat hij dat wel eerder gebruikte. Ja. En er zijn ook guldenartige filmpjes en aantekeningen aangetroffen. Ja. Dus het is een wel een soort opmaat geweest naar die uitbarsting.
0: Ja, ja die, die gewelddadige teksten die stonden op notitieblokken die ze in zijn huis vonden. Maar hij heeft dus ook naar zijn vrienden heeft hij allerlei gewelddadige uh, teksten gestuurd. Zoals uh, mensen vragen erom om afgeslacht te worden en er gaan koppen rollen. en Dat soort teksten. Ja, die vrienden hebben op een gegeven moment afstand van hem genomen. En dat gebeurde met name nadat één vriend bij hem op bezoek was geweest. En hij met die dolk allerlei... ...vechtbewegingen stond te maken. Uh, ja, dat joeg die vriend zoveel angst aan... ...dat hij dacht van, ik kom hier niet meer. Dus die vrienden die hebben op een gegeven moment... ...een aparte appgroep aangemaakt zonder Kenzo K... ...waarin ze ook wel blijk gaven van hun, uh, hun verontrusting. Ja. Maar ja, zij konden er ook niet zo heel veel aan doen.
1: Wisten die vrienden dat hij een kruisboog in bezit had?
0: Dat vraag ik mij af. Dat weet ik niet helemaal zeker nee. of ze dat hebben geweten. Nee, nee. ik weet niet of hij die nou in het zicht had.
1: Nee, een kruisboog is voor wie daar... Wie daar het, uh, dat... Ik ben redelijk wapendeskundig. Als schortschutter is een vanaf 18 jaar vrij verkrijgbaar wapen. Het is ook een beetje een raar gat in de wapenwet. Ja. Het is geen verboden wapen, ook omdat je hem relatief makkelijk zelf kan namaken. Mm -hmm. Maar ja, is natuurlijk wel gebruikt bij die, bij die geweldsuitbarsting. Dus ja. misschien dat dit weer tot een debat gaat leiden dat tussendoor. Um, Kenzo K. Uh, zegt zelf in de rechtbank dat die dag één groot zwart gat was. Ja. En hij heeft drie weken in coma gelegen. Ja. Hebben we het dan over de coma daarna?
0: Ja, hij is door een scherpschutter uitgeschakeld. Ja. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, geopereerd en ze hebben hem een tijdje in coma gehouden. Ja, en hij zegt dat hij zich niets kan herinneren van wat zich daar heeft afgespeeld. Dat hij zich ook niet kan voorstellen dat hij het heeft gedaan. Maar zegt hij, het moet wel. Want ja, ja. de bewijzen liggen er natuurlijk niet om. Toen politie zijn appartement binnenging, toen vonden ze ook een, een soort... Pop, zou je haast zeggen, waarop hij overduidelijk had geoefend met zijn kruisboog. Ja. En daar lag ook een poster van Trump. Dat vond ik ook wel een merkwaardig detail. Over een kussen gedrapeerd. En daar staken twee pijlen door de ogen heen van Trump.
1: En zo was niet een bepaald fin. Ja. Ja, multi-interpretabel. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Ik weet niet precies hoe je het moet interpreteren. Maar goed, hij heeft dus inderdaad in coma gelegen. Maar de deskundigen zeggen, er is niet echt een lichamelijke oorzaak uh, of een neurologische oorzaak, waardoor hij zich dingen niet meer kan herinneren. En ja, ik, we hebben een keer Peter van Koppen gesproken ja. in een podcast die zelf heeft gezegd van ik geloof gewoon niet in totaal geheugenverlies van een verdachte. Het kan zijn dat mensen het zich niet willen herinneren ja, precies. en dat ze het proberen ver weg te stoppen. Maar dan nog, zelfs als je bepaalde dingen kwijt bent, dan krijg je nog wel flarden terug. Ja. Nou, we hebben meerdere deskundigen gehoord, ook in deze zaak, die eigenlijk hetzelfde zeiden. Die ook zeiden van totaal geheugenverlies, het kan gewoon niet.
1: Laten we luisteren naar de nabestaanden van de slachtoffers. Het zwarte gat zit niet in jouw geheugen. Het zwarte gat zit in jouw hart. Je denkt dat je
0: god bent, maar je vergist je daarin. Je bent gewoon de duivel.
1: Ja, ja. dit zijn uh, mensen die hun uh, 70-jarige tante, moeder... Ik weet niet precies wat de connectie is, hoe de verhouding is van de nabestaanden... en 52-jarige nicht gruwelijk hebben toegetakeld zien worden, althans achteraf... Ja. Ja. Ja, die de,
0: emoties die waren natuurlijk alleszins begrijpelijk. Ja. alleen ja, Er ontstond discussie in de zaal... omdat er nogal wat kwalificaties werden gebruikt... als moordenaar, monster, ja. moordmachine, beest. We hebben uh, ook een fragment based. van. Okay. Ah, mijn leven kapot gemaakt!
1: Mijn leven! God zal je wraak nemen, ik kent op! Hoe kunnen we leven? Ah! Ja, ja. Rechtspraak is een rationeel fenomeen Alleen er is wel steeds meer ruimte voor emotie. Maar dit is wat de rechtbank vaak niet wil. Dus die greep op een gegeven moment ook in.
0: Ja, de rechtbank heeft op een gegeven moment ingegrepen. En gezegd van, uh, je mag wel de daad kwalificeren. Dus je mag wel zeggen uh, dat hij zich beestachtig heeft gedragen. Ja. Maar je mag me geen beest noemen.
1: Nee. Ja,
0: het is een beetje, beetje dat krampachtig. Dat is wel heel, uh, allemaal, dat is heel maar... krampachtig voor mensen ja. in hun emotie. Ja, aan de andere kant kan ik het me ook wel weer voorstellen. Omdat je toch... Hè, het is, uh, ik, ik ben er altijd een groot voorstander van geweest hoor. En nog, dat slachtoffers meer de ruimte krijgen. Krijgen om uh, te vertellen wat het met ze heeft gedaan... en dat ze, ze mogen ook boos zijn op een verdachte... Alleen ja, het is nog wel een verdachte. En ja. dat is een beetje het probleem. Er is nog niet vastgesteld dat hij schuldig is. Nou hebben we hier natuurlijk wel te maken met een man... van wie er weinig twijfel over is dat hij het heeft gedaan. Maar je ja. maakt natuurlijk dit soort uitbarstingen ook wel eens mee in zaken. Waar het eigenlijk nog niet helemaal vast staat. Nee. Of een verdachte ook daadwerkelijk de dader is. En... Dus die
1: kanttekening moet je zoveel mogelijk plaatsen. Ja. Als, uh... ja, precies. Kenzo Kaan zou weken voor het drama aangebeld hebben bij uh, de benedenbuurvrouw. buurvrouw. Ja, dat met het verhaal dat we, uh... hij zijn sleutels was vergeten. Dat is door uh, een neef uh, geopperd. Dat ja. zou kunnen wijzen op dat hij zijn buurvrouw al langer op de korrel had.
0: Ja, die, die neef die zegt: van dat was een voorverkenning. Dat kan niet anders. Hij heeft gewoon mijn tante uitgezocht als, als doelwit. En hij is gewoon ter plekke gaan kijken hoe de situatie was, hoe de vluchtwegen waren. Ja, dat zou heel goed kunnen dat hij dat heeft gedaan.
1: Hij had natuurlijk een verdediging. En uh, die konden natuurlijk ruim inspiratie uh, uh, krijgen uit zijn psychische gesteldheid.
0: Ja. ja, zijn advocaat heeft gezegd van... ja, de, de man die hier in de verdachtebank zit is geen crimineel. Het is geen monster. Hij is een psychiatrisch patiënt. Hij is ziek. En eigenlijk hebben ook de deskundigen dat gezegd. Die ja. hebben gezegd van... deze man is volledig ontoerekenisvatbaar. Verkeerde in een psychose. Kijk, in de, de...
1: Weet de... Weten we eigenlijk wat hij was? Was hij psychotisch, wat was hij eigenlijk? Wat was zijn diagnose?
0: Ja, hij was ongetwijfeld psychotisch op dat moment. De vraag is alleen of die psychose uh, ja,
1: gediagnosticeerd is, is. Nee,
0: nee, of die ontstaan is. Nee, die is wel gediagnosticeerd, want ja. hij verkeerde daar nog steeds in toen hij bijvoorbeeld naar het Pieter Baan Centrum ging voor onderzoek. Mm -hmm. Alleen uh, wat de nabestaanden zeggen en de advocaten van de nabestaanden is... deze man heeft die psychose zelf opgewekt door LSD te gebruiken. Ja, ja. Hij wist dat het dat effect op hem zou hebben, want hij gebruikte het al langer. En als je een psychiatrisch patiënt bent en je bent daar gevoelig voor... is dat wel het laatste wat je doen moet. Dus dat mag niet als een verzachtende omstandigheid gelden. Nou is tijdens het onderzoek uh, in zijn bloed geen LSD aangetoond... Maar dat is niet zo gek, want hij heeft toen hij in het ziekenhuis belandde een bloedtransfusie gekregen. Zes liter bloed toegediend gekregen. Een soort reiniging. Ja, hij heeft gewoon uh, in zijn lijf heeft schoon bloed gezeten. Dus dat je daarin geen LSD aantreft is niet zo raar. En het is wel aangetroffen in zijn haar. En dat duidt op langduriger gebruik.
1: Ja, wat heeft de verdediging zelf nog gezegd? Die, die hebben... Wat ik heb begrepen dat je artikelen heel erg op de, op de staat van de gezondheidszorg gegooid. Hè?
0: Ja, die hebben gezegd van eigenlijk zit hier de verkeerde in de verdachte bank. Eigenlijk zou, de, zou Rutte hier moeten zitten of in ieder geval de staat. Vier achtereenvolgende kabinetten, Rutte, hebben uh, de gezondheidszorg zodanig uitgekleed... dat voor deze man geen tijdige hulp beschikbaar was. Terwijl al maandenlang alle alarmbellen afgingen.
1: Dat zijn er ook veel meldingen geweest van deze man moet... Uh, verplicht opgenomen worden. Ik in weet niet of ze het
0: officieel hebben gemeld bij allerlei instellingen. Ik vermoed wel dat er meldingen zijn geweest. Uh, een ja, man hoe... die zich
1: voordoet als een hond op straat. Nou
0: ja, dat, dat... is natuurlijk gek hè. Ja. En dat, dat ziet de politie en die krijgt daar meldingen van. Dan zou je toch zeggen van nou, dat is op zijn zachts gezegd vreemd. En dat ja. is nog niet meteen bedreigend. Maar nee. je moet je wel afvragen of het misschien op enig moment bedreigend kan worden als deze man zich in toenemende mate gek gedraagt. En dat deed hij. Ja. En ook uh, he, dat hebben van die gewelddadige filmpjes die die ook hij zocht op uh, trefwoorden als uh, maas murder en dat soort fraaies. Hij verzamelde filmpjes en foto's en die stuurde hij ook door naar zijn vrienden... van hele gruwelijke onthoofdingen en mensen bij wie kelen werden doorgesneden en zo. Ja, daarom hebben zij hem ook geblokkeerd en zijn ze een andere appgroep begonnen. Of ja. ze nou ook melding hebben gemaakt van die situatie, dat is mij niet helemaal duidelijk geworden. Maar het was wel meerdere mensen duidelijk dat hij aan het afgeleiden
1: was. Daarin, die rechts Waren er ook ouders van hem? Of een soort van familie, relaties? Want er wordt ook over vrienden gesproken. Ja. Zo op het oog klinkt het al een beetje vreemd dat zo iemand vrienden hebt, want... Hoe, hoe, hoe kun je nou ja, omgaan met nee, iemand die zo gek geworden is? Hij, heeft.
0: Hij heeft jarenlang heeft hij kennelijk gewoon normaal gefunctioneerd. Ja. En was er geen enkele reden waarom hij geen vrienden zou hebben. Ja. Hij heeft gewoon een... een hoe een oud is hij eigenlijk? Leven gehad. 29. 29. Ja, en hij heeft dus gewoon heel lang heel goed gefunctioneerd. had gewoon werk, uh, he, he, een opleiding gedaan... Uh, was een sociaal en vriendelijk mens, zo werd hij omschreven. Alleen ja, hij, hij begon in toenemende mate de weg kwijt te raken en had die gewelddadige fantasieën die, die hij uh, ook rondstrooide. En dat vonden die vrienden natuurlijk wel raar en daarom namen ze afstand. Maar ja, hij is niet altijd zo geweest.
1: Nu zitten we met een uh, strafeis. 22 jaar plus tbs met dwangverpleging. Ja. Maar dan gaan we weer even terug naar ons uh, tbs verhaal. Ja. Um, hij moet dan die straf uitzitten. En dan op een gegeven moment als er plek is in een tbs kliniek. Uh, nadat hij een significant deel van die straf heeft uitgezeten. Dan moet ze behandeling beginnen. Ja, om daarna natuurlijk. misschien nog wat restant uit te zitten. Of wat dan ook. Hoe ja. moet ik dat zien? Want deze man, als hij echt zo gek is. Dan moet hij eigenlijk meteen naar een tbs kliniek.
0: Het is eigenlijk wat uh, TBS-advocaat Job Knoester altijd zegt. Uh, als je een lange gevangenisstraf oplegt in combinatie met TBS... dan is het, het hetzelfde als wanneer je tegen iemand met een hartaanval zegt... ga jij eerst maar even een marathon lopen en daarna meld je je maar bij het ziekenhuis. Ja. Als je echt vindt dat iemand hartstikke ziek is en een behandeling nodig heeft... dan is het natuurlijk eigenlijk raar om daar na twintig jaar pas mee te beginnen. Ja. Dan kun je je afvragen wat voor effect dat nog heeft. En ja, je ziet wel uh, steeds vaker dat rechtbanken, uh, dat is nu nog niet gebeurd natuurlijk, het is nu alleen nog maar een eis. Maar je ziet wel vaker dat er hoge gevangenisstraffen worden opgelegd in combinatie met TBS. Ja, en dan is het eigenlijk de vraag of het TBS systeem niet wordt misbruikt om iemand gewoon heel lang van de straat te halen.
1: Ja, want tbs... op zich voor een moord, een dubbele moord. Met voorberechtigde raden kun je ook levenslang eisen.
0: Ja, absoluut. Maar ja, als deze man ontoerekeningsvatbaar is... Uh, volgens deskundigen is het op zich natuurlijk al gek... als een officier überhaupt een, een gevangenisstraf eist. Ja. Want ja, als iemand gewoon zo ontoerekeningsvatbaar is... dat hij dus eigenlijk niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daad... mag hij alleen tbs met dwangverpleging krijgen. Dus ja, deze officier heeft... en de, ook dat zie je vaker gebeuren de laatste tijd... dat rapport gewoon terzijde geschoven.
1: Ja, zo van... Uh... Hij moet, mee eerst, dat... hij moet eerst boeten. Ja. Heel ja. veel jaren. Ja,
0: dat klopt.
1: Ja. Uitspraak 23 december. Saskia, dankjewel. Wij uh, we zullen nog even op de uitspraak uh, terugkomen. TCT, dan is het wel weer. rond de kerstdagen. Ja. Het gaat klopt. hard het jaar, hè? <laughs> ja. Dit was de zaak Ontleed met Saskia. Bolle, ik wou zeggen Saskia Boldewijn. Saskia Boldewijn, wou ik zeggen, maar ik heb nog steeds geen aanzoek naar jou gedaan. Dat komt nog, misschien volgend jaar.
0: Oké. Okay, dit, <laughs> dit was de zaak ontleed.
1: Dit was de zaak ontleed met Saskia Bellenwand. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter op het platform waarop u dit luistert, en dan kunnen wij er altijd weer lering uit trekken. Tot ziens.